0: Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo, reconocido a nivel internacional, ha sido director musical de algunos de los espectáculos más importantes del West End londinense. Amante de la música y experto en profundidad de teatro musical, hoy nos va a ofrecer una entrevista magistral Alfonso Casado. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar un día más con nosotros. Y un día más quiere decir otra entrevista más aquí en Acción Escénica. Hoy vamos a hablar de artes escénicas. Es cierto que todos nuestros invitados suelen ser top. Pero esta semana hemos conseguido entrevistar a una de las figuras más importantes del panorama del Teatro Musical Internacional, el maestro Alfonso Casado. Sevillano de nacimiento y con un recorrido internacional nos ha abierto las puertas de su estudio en Londres para ofrecernos una maravillosa charla llena de consejos muy, pero que muy valiosos para todas aquellas personas que se quieran dedicar profesionalmente a este género. Sé que estáis expectantes y que tenéis muchas ganas de escuchar la entrevista, pero como siempre antes, recordaros que podéis escucharnos en todas las plataformas más importantes a nivel mundial, porque Acción Escénica también es internacional. Estamos en Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts, Spotify, iVoox, Cashbox, Deezer y muchas más. Recordaros también que si preferís vernos las caras, a mí y a mis invitados, por supuesto, podéis hacerlo disfrutando de nuestro vídeo podcast en nuestro canal de YouTube. Suscribiros para no perderos ni un episodio. Os agradecería muchísimo que nos dejarais también una valoración, un me gusta, un comentario en cualquiera de esas plataformas, porque así podremos llegar cada día a más público. De verdad, ahora sí, os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y aprendáis mucho con ella, así que nada, ¡allá va! Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí en casa, imagino igual que tú, ¿no? Estamos sí, aquí. todos aquí metidos. <risa> <risa> Primero, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast como invitado de Acción Escénica, es un honor para nosotros y la verdad que yo estoy seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer.
1: Nada, un placer. El gusto es mío, gracias.
0: <risa> Vamos a estar hablando de una temática que sé que, que a muchos de nuestros oyentes le pilla muy de cerca, que es el teatro musical. Tú eres un experto, trabajas, has trabajado en muchísimos montajes, sigues trabajando en ello y has trabajado con los más grandes. Así que estoy seguro que nos vas a aclarar muchas dudas para nuestros actores Así que nada, bueno, yo te conozco porque, bueno, además de por oída, porque trabajando un poco en el mismo, en el mismo ambiente nos conocemos, pero cuéntanos un poco quién es Alfonso Casado para nuestros oyentes, para nuestros para las personas que nos escuchan.
1: Bueno, pues me llamo Alfonso Casado y, y soy director musical eh, freelance, que, que llaman aquí, ¿no? Eh, antes me dedicaba mayoritariamente al teatro musical, aunque sigue siendo lo que hago mayoritariamente pero desde hace años pues también eh, me dedico a dirigir orquestas a, haciendo otro tipo de conciertos que no son solo de teatro musical. Hago también algunas cosillas de composición para bandas sonora, grabación en estudio, eh, doblaje, en fin. Soy, soy músico, entonces me, me hago, trabajo en, mucho, en muchas ramas de la música, pero es verdad que principalmente trabajo en teatro musical. Soy de Sevilla, bueno, soy de Alcalá de Guadaira, que es un pueblo que está en Sevilla, y nada, me mudé a Londres hace... 8 años ya, antes de eso viví 10 años en Madrid trabajando mucho allí también en teatro musical y bueno, y eso es un poco un resumen mío profesional
0: Oye, ¿y cómo llegó entonces un, un chico de la de Guadaira de Sevilla a Londres? ¿Ha sido, ¿Tú decidiste mudarte o directamente te llamaron?
1: No. Fue todo un poco accidental eh. Eh, uh -huh. Yo me mudé a Madrid con, con 17, 18 años a, a estudiar la carrera de piano a, a acabarla, porque la carrera de piano es muy larga ¿no? son 14 años con, con el plan ese de estudios que yo estudiaba entonces, yo no sé ni cuál hay ahora, eh, pero yo pasé por tres planes de estudio. Ay, espera, que voy a mutear el, el ordenador para que no nos... No te preocupes. No, no nos moleste. <risa> este, y bueno, en total fueron 14 años de estudio y los últimos cuatro eh, fueron en Madrid. Entonces yo me, me mudé a Madrid para estudiar piano y... Mm -hmm por azares de la vida, acabé supliendo a un pianista en el fantasma de la ópera que hacía falta con urgencia, y ahí descubrí un poco lo que luego sería pues la verdad mi pasión y una vocación que yo no sabía que tenía, que es trabajar en teatro, trabajar con actores, con directores, con, con escenógrafos, con, con supervisores musicales, compositores, algo que, que era, eh, en el, del mundo que yo venía, que era el conservatorio y, y, y estudiar el piano, digamos, de, de una manera más clásica, si quieres, era Desconocido. Y allí en Madrid empecé a trabajar en musicales, primero tocando en audiciones para cantantes, para eh, las audiciones que se hacen para entrar en, la, en las producciones, luego tocando como pianista de ensayo, eh, haciendo suplencias en el foso, y poco a poco así, eh, bueno, fue todo muy rápido, la verdad, porque en un año estaba ya haciendo de asistente del director de Mamma Mía, ¿no? Que fue mi primera, mi primera producción que hice así, de, de, y ahí, ahí me picó la curiosidad de dirigir. Um, y luego a, tra a través de eso pues hice varias producciones y acabé uh -huh. dirigiendo Los Miserables en Madrid en 2010, eh, que nos hicieron también una prueba a nosotros, a los directores, y, y tuve la suerte de que me cogieron a mí y ahí tuve la suerte de conocer al equipo de producción de Cameron Mackintosh que es el productor de todas las producciones que desde entonces he trabajado eh, eh, tanto en Inglaterra como por el mundo. Uh -huh.
0: Pues yo, además, un poco conociendo tu recorrido, viendo un poco todas las cosas que has hecho, me ha llamado mucho la atención porque, como tú dices, tú vienes de una base clásica, hmm. pero realmente no se te resiste nada. O sea, has hecho grabaciones, has hecho musicales, has hecho conciertos, óperas... Eh, es decir, ¿hay algo que todavía no has hecho y que te gustaría hacer?
1: Uh, la verdad es que yo el otro día me hicieron esta pregunta también en, un, en, un, en una entrevista sí. para... Y, y, y lo que contesté es que estoy muy contento donde estoy. Eh, reconozco que soy una persona ambiciosa porque me gusta plantearme retos y, y me gusta conseguirlos y conseguirlos al mejor nivel de, dentro de mis posibilidades. ¿no? De, eh, y los que yo sé que sinceramente no, no, no tengo cabida, o no, no, no es lo mío, pues no, 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 el respeto ni, 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 ni entro, digamos, ¿no? porque eh, la música es un, es un, un arte, es una... Con, con muchas ramas y, y, y yo nunca me, me he atrevido, por ejemplo, a tocar ciertas ramas que nunca me han inspirado a, 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 a entrar de lleno, como por ejemplo el jazz, que es una música uh -huh. que me encanta, pero que le tengo tanto respeto, o no sé, la música latina o, o sea, son cosas que, o, que, que, que son, que respeto y me encantan, pero que veo que no es lo mío, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, yo me he dedicado a hacer las cosas que, 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 me, que me han atraído, que yo he considerado que que bueno, que, que tengo algo que decir, que, que creo que, se, que, que tengo una opinión. Eh, entonces, en ese respecto, pues sí, hay, 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 hay campos que me, que me encantaría investigar un poco más, como es la composición. Hace uh -huh. poco hice la banda sonora de una película, que espero que ahora después de que pase todo esto, pues se pueda estrenar como queríamos. Eh, y y me, me gustó mucho hacerlo, con lo cual es un terreno que creo que me encantaría seguir explorando. Y otro terreno donde toqué un poco, pero que todavía... Creo que me falta por explorar un poco más la dirección orquestal en, en la música clásica, si quiero, música más uh -huh. seria, o, eh, porque es otro terreno donde, como has dicho antes, ¿no? yo siempre me he formado y hasta que empecé a tocar en musicales hace, bueno, eh, en el año 2003 fue que empecé, eh, yo siempre mi, mi, mi formación era. Música clásica, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas ganas de poder investigar un poco más ahí eh, y, y, y desarrollar un poco más mi, mi labor de dirección musical en ese repertorio.
0: Hombre, seguro que lo vas a hacer porque además eres muy joven, o sea que te queda todavía para, para investigar, ah, para hacer muchísimas ah, cosas. Oye, vamos, ah. vamos a entrar un poco en materia. Hemos claro. dicho que vamos a hablar de, de teatro musical, de actores, de dirección musical. Cuéntanos un poquito qué papel tiene la dirección musical para un actor dentro de un montaje.
1: Pues mira, depende un poco de la producción que estés haciendo, ¿vale? Uh -huh. eh, yo, eh, como, como director musical, eh, me he encontrado con, por ejemplo, eh, producciones que el, el año pasado hice una producción de Candide, ¿no? De Bernstein, que en, una, uh -huh. en un festival de ópera. Pues para, para esa producción yo tenía un chorus master, ¿no? Que era una persona que se encargaba de montar todas las armonías, todo no sé qué. Y entonces yo, como director musical, digamos, a mí me venía ya el coro hecho, eh, con uh -huh. todo apretido, y mi labor era pues contarles un poco el estilo o cómo yo quería que dentro de la concepción de la obra en general, porque era un concierto, ese coro eh, eh, estuviera integrado. ¿no? Eh, yo paralelamente estaba trabajando, por ejemplo, con los solistas, y con los solistas igual, con el director de escena, pues trabajábamos cómo queríamos que, que, que eso se hiciera. Si, por ejemplo, hace otra producción, más tipo Mamá Mía, por ejemplo, que he hecho muchos años, pues eh, la parte vocal de los coros eh, toma un protagonismo un poco más eh, que podríamos eh, identificar como los backing vocals, ¿no? las la, 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 la voces de fondo en los, en, los, en, los, en, los, en los discos pop que solo hacen sí. como una, un relleno textural a la, a la melodía. No tienen mm -hmm. un protagonismo... Eh, dentro del, del, del storytelling, ¿no? Del, del,
0: sí, de la historia, de la no, idea.
1: No, no es realmente algo esencial en ese sentido, pero es esencial en, en la textura musical y en el color del musical, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si haces otro musical como Los Miserables o, o Miss Saigon, donde el coro, el el coro, el, el elenco es una parte fundamental en, la, en contar la historia, con lo cual mi labor no es solo que las notas se las sepan y que tenga las duraciones correctas y que todo el mundo corte a la vez y entre a la vez, sino que además el, el color textural del, del texto que estás diciendo esté mmm, completamente sus, sus, sustentado en, en, una, en una elección dramática. Mm -hmm. Entonces no es solo decir, digo una palabra porque la tengo que decir y que se me entiende y que esté bien dicha, sino que además tiene que tener una motivación y en ese sentido, eh, eh, mi trabajo es lo que ha sido en los últimos 10 años, la verdad, trabajar en musicales de ese corte en el que he tenido la suerte de trabajar con muy buenos directores de escena, en los que me han hecho aprender a ver las canciones y aprender a ver eh, las escenas de, desde ese punto de vista, ¿no? De, en el que todo se entrelaza y en el que cuando tú cantas una canción no es solo que separa la acción y ahora canto, sino que la acción continúa a través de la canción. Esto, claro. perdón, para alguien que lo esté leyendo es muy obvio, pero eh, no es tan obvio para todo el mundo. Y para el que no lo es, es un descubrimiento importante, porque es la esencia, ¿no? De,
0: del de, musical. De,
1: del musical Por lo menos de este tipo de musical. De, de, al sí.
0: sí, yo la verdad que insisto mucho también con, con alumnos y con personas, porque es cierto, como tú dices, que, que en general la gente dice claro, el teatro musical cantamos y hablamos. Lo que pasa es que entrenar la manera de no dejar de hablar cuando estoy cantando, es decir, seguir contando la historia con la, misma, con la misma intención, con lo mismo, es decir, porque si no siempre tenemos como ese concepto de primero hablo y luego canto. Mm. Pero realmente lo que siempre llama mucho la atención de los musicales es que a veces te olvidas de que ese actor está hablando cantando. Es como que hay una fusión tan grande que que no te, que, vamos, que no te das cuenta, ¿no?
1: Sería lo ideal, es un lenguaje, es, sí. es, es un lenguaje propio, eh, que en, entender ese lenguaje yo creo que lo que hace es que el actor naturalice su actuación claro. y que al final, si todo está bien sustentado y está todo bien estudiado y tú sabes el personaje en ese momento de la escena, de dónde viene, qué le pasa y por qué el autor, el compositor en ese momento, si es un buen musical, decidió que ese personaje tenía que decir algo cantando, pues es una, es una transición... Eh, eh, que, que ocurre de manera muy natural. Y, 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 y bueno, a, podríamos estar hablando horas pero yo a veces me, me refiero mucho a, a que cuando yo escucho una canción, yo odio, por ejemplo, cuando escucho la técnica. O sea, yo odio cuando de yeah. repente... Y hablo de incluso de cantantes muy buenos y muy reconocidos, que de repente digo, uy, me está contando algo, pero de repente lo oigo que me está colocando esa nota. Entonces dice, bueno, me saca, me saca de lo que me estás contando porque... Eh, eh, empiezas a escuchar la técnica vocal y, 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 y dejas de escuchar las, las palabras que está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de los buenos actores o de, lo, de las buenas composiciones también es saber eh, trabajar toda la técnica muy a fondo para que cuando llegue la hora de actuar la canción pues sea capaz de que eso pase a un segundo plano y que esté ahí pero que no sea el protagonista que el protagonista sea el texto y que sean las notas y sea lo que le está pasando al personaje, ¿no?
0: Claro, es que en el fondo el público va a teatro no para escuchar técnica, sino que va a teatro para emocionarse, para ver una historia. Claro. El, el, el público sabe que ese cantante va a cantar. Yo tenía Eso, un maestro...
1: Perdona que te interrumpa, porque antes que se me vaya... Sí. Porque has dicho, el, el público va al teatro no a escuchar técnica Y es interesante que lo digas porque creo que tanto en, en la ópera como en el teatro musical uh -huh. esa concepción se está cruzando un poco, con lo cual sí. a mí me parece fantástico. Antiguamente... Eh, por ejemplo, eh, no, o no tan antiguamente, pero ahora existe una concepción en muchas escuelas en las que eh, la ópera, por ejemplo, el, el texto no es importante, es como colorean las vocales, es como colocan la voz y, y que no me malinterprete nadie, es una técnica increíble, son superhombres claro. y mujeres que hacen esto, eh, pero es verdad que el texto siempre pasó en un segundo plano, ¿no? Y en teatro musical era al revés, había mucha gente que dice no, estoy diciendo el texto pero no controlaba mucho de la técnica vocal y y, y el malentendido Belt, que mucha gente se dedica a chillar al escenario y a pegar claro, ¿Sabes? Claro, Entonces, claro. Eh, me parece muy bien que en ambos mundos, en la ópera, por ejemplo, estén prestando un poco más de atención al texto, porque uh -huh. si bien es verdad que también si analizamos muchos de los textos, es que, claro, eh, antiguos, por ejemplo, de, no antiguos, de, de ópera, eh, en teatro musical, por ejemplo, tú coges una canción y el personaje pasa por, por un recorrido enorme y pasa por muchos sitios y, y hay muchas cosas que solo dice una vez, cuando en la ópera el personaje repite y repite y repite la misma palabra muchas veces, pues por varios motivos, sino porque antiguamente no existían las grabaciones, eh, la gente tenía que repetir para, 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 para acordarte de la melodía y que el público entendiera de lo que está hablando, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, también es un poco difícil pedirle a un, a un actor de ópera que diga la misma palabra, que repite 30 veces en el misma área, con una intención diferente, ¿no? Entonces yo también entiendo que ahí... Por eso también pasa a un segundo plano. Pero me, a mí personalmente me parece positivo que ambos mundos se encuentren un poco y... y sí. Y
0: actúen. Mira, yo vengo, yo vengo de Verona. O sea, yo soy originario de Verona. Por lo tanto, desde pequeño, yo iba al famoso Festival de la Arena de Verona. Uh -huh. Y por lo tanto, he visto crecer la ópera en estos 30 años y uh -huh. veo cómo realmente ha cambiado el formato. O sea, hace 20 años, para un niño ir a ver la ópera era como muy aburrido porque era como todo muy... Pomposo, era todo muy técnico, muy tal. Y yo ahora, por ejemplo, tengo alumnos que son cantantes de ópera que realmente le, le, les doy clase online porque a lo mejor están en cualquier lado del mundo y simplemente quieren trabajar la interpretación. Uh -huh. y, y me parece muy curioso que hoy en día los cantantes de ópera también se preocupen por la interpretación, por construir un personaje, claro. por por trabajar cosas que antes quizá era solo voz, 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 voz y voz. Claro, claro. Y además creo que también el teatro musical y la ópera se están como un poco mezclando, ¿no? También musicalmente. Creo que hay, hay musicales que se definen como óperas populares. No sé uh -huh. si, si, si lo has escuchado alguna vez, en Italia se habla mucho de ópera popular, ¿no? Notre Dame de París y todo eso, porque como que tienen una dinámica muy parecida a la ópera, aunque no sean óperas, en el fondo son claro. musicales.
1: Bueno, mm. indudablemente el género del teatro musical es la forma de entretenimiento de, de, de teatro cantado. De, claro. De nuestra de nuestra era que podemos comparar con lo que era la, la ópera pues en, 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 en todas las épocas pasadas digamos ¿sabes? De, 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 bueno sí. quizás quizá no el renacimiento el barroco porque esos son esos pertenecían a otra a, 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 pertenecían a otra, a otra realidad, o, o digamos que, que las cantatas o las misas tenían más, más sitio en, la, en, la, en las iglesias, pero bueno, la ópera, digamos, o la opereta, tal y como la conocemos en nuestro imaginario colectivo, el teatro musical mm -hmm. es, es, lo que, es lo que es ahora, en, claro. en, en, en equivalente, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y qué diferencia notas tú entre, por ejemplo, trabajar con un cantante y con un actor de teatro musical ¿Has visto que hay alguna diferencia así Notable claro, o...
1: Y sabes que yo aprendo mucho de ambos Y no solo de teatro musical Sino también de doblaje Porque yo hago mucho sí. doblaje ¿sabes? Yo adapto canciones Y dirijo a cantantes en, sí. en doblaje Y dirijo a actores de doblaje cantando Que, que muchas veces no son, no son cantantes Y no son actores de, ¿Sí? de teatro De estar encima de un escenario Pero son increíbles actores Increíbles actores, ¿no? Claro eh, eh, con la voz, que también es un, un arte in increíble porque tú tienes que cerrar tus ojos y solo escuchando tienes que absolutamente imaginarte lo que se dice, no tiene otra ayuda que no sea su propia voz. no Entonces, claro, sí. yo de todos aprendo mucho. De repente tienes un súper cantante que tiene un bozarrón pero que es un palo en el escenario y no se sabe mover eh, o tienes un gran actor que de repente eh, pues le cuesta mucho eh, cantar y hay que buscar otras técnicas. Yo con cada uno... Ah, en mi trabajo también funciona, o sea, lo, una, un factor importante es eh, eh, la psicología. Entonces, uh -huh. como eh, indudablemente vivimos en una, en un, en un, en una industria, eh, en una realidad en la que todos nos analizamos mucho, ponemos el foco fuera de cómo la gente nos ve, queremos siempre hacer un buen trabajo y que, y que, y que se nos valore por, por el trabajo que estamos haciendo. Con lo uh -huh. cual... Todos, ¿eh? Todos. Yo como director, yo entro en una sala dirigida a 30 personas y automáticamente hay 30 personas diciendo ¿qué me tiene que contar ese, no? Entonces, claro. tú también quieres hacer un buen trabajo. Entonces, yo siempre intento naturalizar ese proceso, pero eh, aceptar que el actor tiene esos eso, eso miedos, si quieres, o, esa, eh, eh, o, o, ese, o ese foco puesto, ¿no? Entonces, con eso en mente, abordo, abordo a cada actor de una manera. Entonces, al que es más cantante y que necesita más ayuda en la parte actoral, pues eso quizás sale un poco de mi departamento, más del director artístico, ¿no? Pero se le uh -huh. tiene que ayudar eh, encontrando a través del canto pues, los recursos para actuar. Y hay muchos actores muy buenos que, que, que no tienen una buena colocación vocal o no tienen una buena técnica, pero tienen mucho que aportar porque descubres descubre cosas en su manera de decir el texto que aportan a la interpretación. Y a veces no te importa que no no te importa que no canten tanto, ¿sabes? tú tú uh -huh. Es como... Eh, Tuve la suerte de hacer el 25 aniversario de Miss Saigon, ¿no? Y tenemos a Jonathan Price, que, que fue el original eh, engineer. En, y, y claro, tú comparas la técnica vocal y lo que ha sido de la carrera de una persona como Lea Salonga o Jonathan Price, y te das cuenta claro. que Jonathan Pryce, obviamente, no ha hecho una carrera de, can de canto, ha hecho una carrera de actuación. Pero ese claro. hombre, cantando el American Dream, solo paseando el escenario y como decía el texto, no hacía falta que pusiera las notas. Es que te daba igual, porque... Claro. porque o sea, la canción estaba ahí y, 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 y servía, digamos, a la, a la función donde tenía que servirla. O sea, no, no, no había que hacer nada más con ella. ¿no? Y lo mm -hmm. que digo con actores de doblaje, igual, a veces voy mucho a Madrid a grabar y me encuentro en sala con gente que, que pilla las notas súper bien y tal, y otra gente que no, pero tiene mucho que aportar a nivel de carácter del personaje o a nivel de, de, pues eso, de personalidad, que a lo mejor otro cantante más bueno no lo tiene.
0: Claro, Yo creo que a veces también depende mucho de, también de la formación. ¿no? Hay personas que se han centrado más porque a lo mejor tienen más capacidad para, para interpretar y otros que se han centrado mucho en la voz. ¿no? Ahora mismo hay, yo conozco muchos alumnos que como quieren dedicarse a teatro musical solo toman clase de canto y entonces solo sí. con clase de canto pretenden luego a lo mejor presentarse a un montaje de teatro musical. Digo, cuidado porque no vas solo a cantar en un montaje de teatro musical. Se te exige danza, se te exige eh, capacidad coreográfica, capacidad interpretativa, es decir, que como tú has dicho antes, es que no es solo la técnica de canto, no te van a coger solo porque cantas bien, ¿no? En un, en un musical.
1: O va, o eso ocurriría en muy contados casos. Que sí, de no. repente, el musical o sea, por ejemplo, Los Jesucristo Superstar, o incluso Los Miserables, no que personajes sí. tan demandantes que sí necesitan... A veces el canto o sea, tú tienes una persona que te puede hacer Judas o que te puede hacer Jesús o que te puede hacer Baljan, sí. eh, el, el la voz toma como... Ok, puede cantar las notas, porque si no puede cantar las notas...
0: No tiene sentido, no, claro. No,
1: no lo puede hacer, ¿no? Pero claro. es verdad lo que dice, que luego, luego necesita mucho más. Luego necesita mucho más.
0: Claro. Y eh, cuéntanos un poco entonces por qué es tan importante la formación musical para un actor.
1: Es que... Eh, para... Para un actor de musicales, ¿no te refieres? Para un
0: actor de musicales, sí, si sí, hablando de... Claro. Hombre, yo sé que también un actor de texto, el tema de la música es importante porque al final hablar es hacer música, o sea, claro. no... Entonces... La música por... es importante
1: para, para, para todo el mundo en, 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 en todos los sentidos porque lo que has dicho, no, hablar es hacer música, el ritmo, de, el ritmo... Tú encuentras muchas veces que actores que entienden muy bien el ritmo del texto o el ritmo de la comedia o el ritmo de las escenas entienden la música, aunque no sepan cantar, entienden en qué consiste la cadencia del texto, en qué consiste la cadencia, las pausas, cómo, cómo hay que usarla. Entonces, para mí una formación musical es importante para todo el mundo, realmente. Incluso uh -huh. para oradores en empresas que quieran dar charlas. que Yo tengo amigos que se dedican a, a, a dar eh, cursos a directores de grandes empresas de cómo dirigirse a sus empleados. Porque hay gente que no sabe ponerse delante de una audiencia y hablar. Eh, y es importante cómo transmitir un mensaje y cómo comunicar, ¿no? Entonces la música sí. es importante para todo eso y este amigo lo hace a través de, de su experiencia como director de teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces lo para tu... un actor, que quiere... perdón, no no dime dime dime, no luego, digo para un que se quiere dedicar al teatro musical, obviamente la formación es fundamental, pero es porque como en cualquier arte, si eres pintor Tienes que primero, pues saber dibujar a lápiz, saber eh, en qué consiste una perspectiva y cómo le cómo le da la luz a un objeto para entender. Luego cómo poder, tú no puedes decir soy pintor y voy a pintar este paisaje porque me inspiro, ¿sabes? Y el error que ocurre, que ocurre con la voz es que todo el mundo abre la boca y suena. Y claro. se creen que porque todo el mundo abre la boca y suena pues ya puede cantar o porque le han dicho en su casa que canta muy bien, pero hay que entender los mecanismos de la voz, de la respiración para para saber usarlos y luego aplicarlos, ¿no? Claro. No, pero además, fíjate
0: que te he hecho esta pregunta porque el tema del lenguaje musical, la formación musical, ya quitando lo que es la técnica vocal a nivel cantado, pero lo que es el lenguaje musical es como esa asignatura que, eh, por lo menos aquí en España, eh, hay muchas escuelas de teatro musical, no se le dedica bastante tiempo como la interpretación y como el canto. Y yo creo que es la base, como, como tú bien estabas diciendo, de, de muchas cosas, ya no solo de cantar, sino de hablar. Y por eso te he hecho esta pregunta, porque es como una asignatura ahí dejada a un lado. Bueno, primero aprendo a cantar y a interpretar y a bailar y después, si tengo tiempo, aprendo lenguaje musical.
1: claro Sí, y es, la verdad es que es una pena porque, y eso no solo ocurre en España, ¿eh? ocurre también en Inglaterra. ¿Sí? Eh, a ver, yo tengo la suerte de trabajar, yo doy clases en la Royal Academy aquí, uh -huh. y en la Royal Academy obviamente in, 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 insistimos mucho en esto y todos nuestros alumnos saben leer música. Pero yo doy Estoy, escojo un cast y hacemos un nuevo, ¿no? Una nueva producción y muchos tengo que ir dándole las notitas al piano y con el iPhone grabándoselo y memorizando. La gente <risa> no, 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 no sabe leer música algunos. Claro. Eh. Perdón, es mi máquina de café soltando agua. Pues que, sí, vamos. Eh, no, pero es importante porque al final el lenguaje es como cuando coges un texto y tienes que saber lo que es una coma, un punto y seguido, y lo que es una A y una B, ¿no? Aquí igual. Y lo, lo que lo, me da rabia es que si los cantantes que no saben lenguaje musical entendieran que es mucho más fácil de lo que se creen, que es que en, en canto, eh, no, o sea, no es lo mismo que tengo aquí delante, por ejemplo, esa partitura, ¿no? Que, que para piano, ¿eh? pues no es esto, tú no te enfrentas a esto, tú te enfrentas claro. a, a una línea que sube y baja y que con que sepas las duraciones y las alturas, lo que es un intervalo, y, y sentarte al piano, identificar esas notas, ya te va a ayudar un montón a, a leer una partitura, no tienes que... Como cantante no, no tienes, a ese nivel no tienes que entender demasiado ni de armonía, ni de, no, no hace falta. O sea, solo claro. sabiendo leer una partitura y, y sabiendo las notas, pues puedes aprender una armonía y puedes aprender tu melodía y, y ir mucho más preparado al ensayo.
0: No, fíjate tú que cuando trabajo textos con actores, eh, es increíble como la gente no tiene ni idea, porque por ejemplo cuando hablamos, cuando leemos un texto hay comas, hay puntos, puntos y comas. La gente no tiene ni idea de la puntuación en un texto hablado, qué tipo de duración tiene. Entonces le comparo mucho las pausas del texto hablado con las pausas de la música, ¿no? Un silencio de, claro. de corchea, de negra. Es decir, es muy importante aprender música porque mmm, es que es. Yo creo que al final hacemos música todo el día. Yo creo claro. que tú mejor que nadie lo sabes. Claro. Oye, y una cosilla. En los ensayos, ¿cómo sueles trabajar tú con los actores? Empiezas, eh, trabajas durante todo lo que son los meses de preparación, trabajas en un momento determinado del montaje, ¿cómo sueles trabajar con ellos?
1: No, yo trabajo normalmente como, como supervisor musical, ya te digo, en, esta, en estas producciones que estoy haciendo últimamente, sí. como mm -hmm. la música es bastante importante porque son, son obras que están cantadas de arriba abajo, eh, empezamos con la música y lo que yo suelo hacer es empezar eh, en la primera semana enseñando toda la música, que muchos ya te digo que vienen... ...con ella aprendida ...porque tiene la partitura... Uh -huh. ...se antes... ...entonces se enseña toda la música... ...tanto al, al, al coro, digamos... ¿no? ...al elenco que no tiene papeles protagonistas... ...como hacemos ensayos por separado... ...con todos los protagonistas... ...para que todo el mundo lo sepa... ...y al sí. final de esta semana... ...por ejemplo en el caso de Miserables... ...siempre intentamos cantar la obra... ...es decir, el viernes... Eh, a ...viernes por la tarde... ...cantamos de arriba abajo la obra... ...para que todo el mundo con su partitura por delante se haga una idea de, 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 de todo este trabajo que hemos hecho durante toda la semana, ponerlo junto, ¿no? Y a partir de ahí, durante la segunda semana, ya el director de escena, que durante la semana musical también ha ido haciendo algo de trabajo, pero bueno, eh, empieza a montar la obra. Entonces, eh, a partir de ahí, mi trabajo pasa a un segundo plano, porque lo que ocurre, y naturalmente, es que los actores que han estado una semana aprendiendo notas, aprendiendo notas, aprendiendo música, ahora tienen que aprender pues un montón de contenido eh, pues de dónde colocarse, de dónde no colocarse, de acciones que tienen que hacer, de ahora entro por aquí, salgo por allí, ¿no? Eh, y entonces, sí. obviamente, la música pasa a un segundo plano, ¿vale? Yo siempre intento que sea un proceso bastante... Eh, ¿Cuál es la palabra esa? Que se... Que, que se... Eh,
0: interdisciplinar, ¿puede sí. ser? Sí, yo, yo nunca... Enseño,
1: yo nunca enseño la música solo diciendo do, re, re". No, no son solo duraciones. Siempre, siempre intento darle al actor una motivación dramática para que aprenda el color con el que tiene que cantar. O sea, que es una información que desde el principio estamos hablando, ¿vale? Pero inevitablemente desde la segunda semana pues eh, las conversaciones pues, pues van más a, hacia el fondo dramático de la historia del actor y dónde se encuentra en ese momento que, que ocurren esas canciones. no Y luego, eh, en mi trabajo, eh, durante la tercera o cuarta semana ya... Empieza a con la orquesta a la vez que estamos haciendo ya pasadas con los actores en, en la sala de ensayo y luego hacemos el ensayo a la italiana, que ponemos todo lo que hemos aprendido musicalmente con la orquesta y con los actores en un ensayo solo musical, orquesta y eh, actores. Y luego de ahí ya pasamos al teatro donde hacemos los ensayos técnicos, es decir, todo lo que hemos hecho en una sala de ensayo lo ponemos en el escenario y empezamos a añadir elementos técnicos como eh, pues la, las pelucas, las luces, el vestuario... Eh, hasta que llegamos a los micrófonos, hasta que llegamos al, ens al, al, al ensayo de, eh, eh, con vestuario. con sí. vestuario que es como si fuera una función pero sin público. Se hace la función entera en condiciones técnicas como si fuera la función para ver todo el resultado. Uh -huh. Y de ahí pasamos a las previas, hacemos funciones previas con público en las que si de repente... Bueno, con Miserables y eso menos porque son obras que están muy trilladas, digamos, ¿no? pero si de repente hacemos una obra nueva o, o, o en el caso de Saigón o el Fantasma que acabamos de hacer ahora de gira que hemos rehecho algunas partes o, o secciones del musical que se han cambiado, pues también se ve un poco la reacción del público, si lo que pretendíamos funciona o no o hay que ajustar algo técnicamente o dramáticamente y, y se ajusta y se prueba por la noche otra vez hasta el día del press night, que es como cuando se invita a la prensa y ese ya en teoría la función de estar ya cerrada. Y, cerrada. Cerrada como queremos.
0: Y com... uh -huh. Oye, y estaba hablando un poco del tema de la música, de la, de la importancia. Eh, ¿Es cierto que es importante que un actor tenga formación musical? Porque además la interpretación está mucho en la música. ¿La importancia de que el actor aprenda a escuchar lo que está haciendo la orquesta? Porque a lo mejor en esa, en esa variación musical, allí a lo mejor están muchas pautas de interpretación.
1: Claro, no es fundamental. Porque además, eh, cuando un actor está ensayando... Eh en una sala de ensayo todo lo que escucho durante cinco semanas es un piano y de repente uh -huh. una cosa que eh, que nos ocurre mucho no el piano tiene una, una tiene una cualidad mucho más percusiva que sí. otros instrumentos no entonces eh, por ponerte un ejemplo comienzo de Twin no que empieza así no y la actor eh, empieza y está escuchando que algo mucho la orquesta, más de percusión. Y la orquesta son cuerdas, ta, 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 y de repente la actriz dice: uh, o sea, yo estoy acostumbrada a escuchar pam pam, 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 y ahora escucho como una especie de, de nube de sonido. Entonces, es verdad que es muy importante que los actores eh, presten atención a lo que ocurre en la orquesta, porque, sobre todo cuando tienes un musical así que no tienes una, una base rítmica. Sí. Eh, de repente la segunda línea de oboe o la flauta o la, la viola te da tu nota o te da el ritmo al que te tienes que, que enganchar. para Porque la voz en estos musicales también eh, funciona como otro elemento más de la orquesta. La voz claro. la voz a veces es el, el, el ritmo, no a veces funciona como, como el motor y a veces funciona como la melodía. Entonces, bueno, es importante saber qué, qué, función, qué función tienes tú como actor o como cantante dentro de esa canción.
0: Sí, y además, ¿qué, ¿qué tipo de instrumentos? Porque muchas veces, como tú dices, no es lo mismo escuchar solo un piano, a que de repente agreguen unos violines, un oboe, es decir, que, que eso también le está dando pautas al actor de por qué ahora mismo el compositor ha querido in, incluir más instrumentos, ¿no? Quiere decir que algo está pasando, probablemente. ¿Por qué de repente hay una percusión? Como, por ejemplo, la verdad que en Miss Saigon, por ejemplo, hay muchísima percusión en el este primer momento, ¿no? El, claro. Eh, es decir, eh, eh, da también una sensación y por eso los cantantes tienen que seguir ese ritmo y esa energía claro. de ese instrumento.
1: Total. El, tra el trabajo del orquestador, que es al que te estás refiriendo ahora, es fundamental porque el orquestador trabaja con el compositor. Muchas veces el compositor trabaja con un piano. Eh, sí. y el compositor acaba no poniendo demasiadas notas en la orquestación. La verdad, eh, incluso... pues grandes compositores como, como, como John Williams, si quieres para banda sonora, él crea la melodía, la contramelodía, la armonía, te cuenta lo que quiere hacer y tiene un equipo de gente que le hace el color. No estoy diciendo que no sí. lo sea, pero que no lo haya hecho en el pasado, pero que en producciones de este tipo es muy normal que sea un equipo de gente, ¿no? Y, y lo que me vengo a referir es que sí, la, la, si, si el orquestador y el compositor son buenos, pues la orquestación, que son los elementos, instrumentos y los colores que se usan, debería eh, apoyar y debería acentuar la emoción de lo que le está pasando al personaje. Uh
0: -huh. Oye, por eso vamos a, a, a quitar un poco el mito, esto, ¿no? De cuando que le pasa a muchos cantantes que cuando tienen que dar un agudo en teatro musical, piensan que es un agudo, pero muchas veces las notas altas, las notas más potentes, hay que cargarlas de interpretación más uh -huh. que de técnica o de sonido, ¿verdad?
1: Totalmente, de hecho, volviendo, pues eso, a... Um... Hay muchos casos, pero bueno, volviendo ya que estamos con Miserable, eh, la canción esta que, que tenía ahora entre manos de I sí. the Hay un momento en, eh, en, el, en la canción en el que la cantante eh, cambia de tono eh, y, y hay un par de palabras que es eh, um, Seemed um, Dream, que son unas I que son con sonidos un poco incómodos pa, para las mujeres en ese registro y que están en un, en, en un sí natural, que es como una nota justo en el pasaje, ¿no? En el pasaje, ¿no? de, cambio el pasaje de, de la voz. De, de voz eh, para la mayoría de las mujeres, eh, de voz de pecho, digamos, o en belt, si quieres, a voz de cabeza o falsete, ¿no? Y muchas veces a Claude Michel le preguntan, ¿no? Y yo Ay, ¿por qué no cambiamos? y ¿Por qué pusiste...? Y él explica, ¿no? Porque es una nota que sé que es difícil y, y la pongo ahí porque quiero que a la, a la actriz le cueste decirlo. No puede ser claro. fácil. Por eso incluso hay, hay actrices con las que yo he trabajado esta canción que le suena súper bonito... Y tenemos que trabajar a la inversa. Tenemos que trabajar para decir, no puede sonar tan bonito y tan, tan feliz porque es un momento de agonía del personaje y esa nota está escrita ahí para que para que te cueste. Y si no te cuesta, tenemos que trabajar para que el público entienda que es un momento difícil para ti. O sea, que sí que claro. es verdad que la lección de notas, si está bien pensada la canción y está hecha bien, tiene mucho que ver con, con lo que el compositor quería contar sobre lo que le está pasando al personaje en ese momento.
0: Oye, y de, de todos los musicales que has hecho y además que conoces, ¿cuáles son, según tú, los que tienen más, más trabajado todo este concepto, ¿no? de nota, interpretación, que tú hayas visto, oye, esto está compuesto de verdad con, con inteligencia, claro. con cabeza, con, con sentimiento? Si
1: coges cualquiera de los musicales de Stephen Songheim, obviamente sí. eh, cualquiera de ellos es una lección magistral sobre cómo eh, no solo unir el texto... Con, con la música, sino cómo eh, encontrar colores y orquestaciones únicas para cada musical, rimas eh, y, y, y líneas musicales y armonías eh, que son casi crucigramas, que a él le gustaba mucho hacer. Entonces, claro, eso, es, eso para cualquier estudiante de teatro musical, además, yo recomiendo dos libros: eh, Luca Mera Hats and Finishing the Hats, que son dos libros de colecciones de todas las letras de Stephen Sondheim, en la que él uh -huh. analiza eh, por qué cada una de las canciones que compuso la compuso y hay manuscritos sobre sus ideas. Es, es, un, es un ejemplo es un de, de, de cómo debería ser, no de cómo que no son solo eh, pues, melodías que le gustan y las pongo ahí, y son catchy, ¿no? que son, eh, que me sino que es un trabajo muy a fondo de, de, de análisis interpretativo, eh, musical y eh, de texto, ¿no? Eh, en ese sentido, luego cualquier también, la verdad es que todas las canciones de Jason Robert Brown, que a mí como compositor eh, me, me gusta mucho, no quizá como un tío un poco raro, pero eh, es un gran compositor y sobre todo como pianista y su, sus canciones son muy interesantes también en ese sentido. Uh -huh. Por supuesto con Michel Schomberg y Alan tra trabajan muy bien juntos, aunque originalmente componen, eh, bueno, el texto es en francés, pero luego... Eh, la traducción al inglés, pero está todo muy pensado eh, desde ese punto de vista también. Eh, luego, por ejemplo, eh, encuentras que eh, en otros compositores como Andrew Lloyd Webber eh, la, la melodía eh, y la expresividad de la música toma un protagonismo por encima de eh, lo profundo o no profundo que puedan ser según qué personajes. ¿no? Ahí tienes el ejemplo de, de Cats o, de, o, o del fantasma de la ópera, que son Andaba de la ópera es un musical que en cuanto al libro no, no, no te va a romper la cabeza, pero musicalmente es, es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, eh, cada, uno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh.
0: Yo creo que por eso digo que eh, vuelvo a reiterar la importancia de la música dentro del teatro musical, de la formación musical, porque a veces eh, muchos actores pasan por encima de esto, ¿no? me cojo una canción, la canto, me salen las notas, perfecto, la tengo lista para, para un casting. Yo creo que tú a, habrás estado en muchos castings, porque como me dijiste antes, empezaste no como pianista para, para los castings, sigues estando en los castings como director musical, ¿qué papel tienes tú en una audición para los actores cuando, cuando hacen una prueba?
1: A ver, yo creo, planteando tu pregunta desde dos perspectivas, la primera, como la mm. que presenta un casting, eh, sí. o sea, se, se ve de lejos, o sea, cuando tú ves una persona que entra por la puerta y viene preparada y tiene su canción o canciones preparadas bien y sabe lo que te quiere contar y sabe cómo uh -huh. comportarse, cómo hablar con el pianista, viene con su partitura bien marcada, eh, por supuesto se sabe la, la canción y, se, y eso es como para mí es el primer paso. Luego están los que, los que entran y o bien pues dando excusas o, o con un compadreo, digamos, como decimos en mi tierra. Que, que a veces quiere, quiere tapar que no sabe la canción, o se creen que porque han hecho cuatro cosas o cien millones de cosas, pues pueden comportarse así porque normalmente les funciona y saben que con eso no funciona. No funciona a no ¿Sí? ser en mm, casos muy, muy excepcionales. Eh, es fundamental que la gente vaya muy preparada y es lo normal. Con, con, si vas a hacer una oposición a, a un organismo público, eh, pues tienes que estudiarte los temas que vas a entrar. No puedes decirle, este no me lo sé, pero te voy a contar un par de cosas para que veas el arte que tengo. Bueno, pues claro, pues no me sirve, ¿no? Y luego yo, como desde el punto de vista del, 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 del panel examinador, digamos, eh, depende, del, depende de, la, de la producción, de nuevo. ya te digo, hay, hay incluso del personaje. Eh, cuando estamos haciendo audiciones para un para un musical en el que el personaje no canta tanto, pues obviamente mi, mi opinión o lo que yo tengo que decir sobre esa persona es menos que la del director artístico, ¿no? Eh, ahora mismo por ejemplo eh, eh, estamos trabajando en la producción de música de aquellas pequeñas cosas ¿no? que, de, de, basado en las canciones de Serrat que, que esperamos con optimismo que se puede estrenar pronto eh, durante, durante el proceso de casting obviamente eh, tuvimos que, que hemos trabajado mucho en las canciones y tal pero es un musical que cantando no es eh, los miserables eh, claro. no es eh, Fantasma de la Ópera, En ese es un musical de, de, en el que la actuación y cómo dices el texto y cómo abordas la canción desde el punto de vista de texto es más importante que si puede dar un sí sobre agudo porque no existen en, en esas canciones, las canciones de Serrat transitan otro, otro lenguaje y otras mm, emociones por lo cual yo como director musical según qué producción también tengo más o menos que decir, si, si entra un candidato a Jean Valjean, obviamente tengo que comprobar que tiene las notas y tengo que comprobar que las dice de una manera determinada y si la persona es interesante, pues trabajo con ella en el, en el, en el momento de la actuación en el de la audición para ver hasta dónde puede llegar y sobre todo si, si es dirigible, eso también es importante. Tú tienes que Hay gente que es muy buena haciendo audiciones, pero luego no toma direcciones, tú le das una y te repite y hace lo mismo. Por, y, y para mí es muy importante también ver que la persona es versátil y que aunque sea una opción eh, loca, la, la, la toma, la asume como actor y, y, y la da, porque digo, ok, no, no es lo que es el personaje, pero como actor eres versátil y puedes hacerlo, y eso es importante porque eso va a ser luego lo que va a tener que hacer durante todo el periodo de ensayo y durante toda la representación.
0: Esa es una característica, siempre se lo digo a los alumnos, que es una característica de las personas que han tenido formación. Cuando tú has tenido formación en interpretación, una buena formación actoral, tú eres flexible. Es decir, tú sabes ya cómo funciona la construcción de un personaje, sabes cómo te tienes que dejar llevar, cómo trabajar en escena y por lo tanto eres flexible a que te digan ahora me lo haces así, asá. Y es cierto que como tú ahora me estás diciendo, valoráis muchísimo esa flexibilidad arriba del escenario.
1: Totalmente, pero es que esa flexibilidad te la da, volviendo a lo que hablábamos antes, las herramientas que te da la formación. Si tú no tienes claro. formación, pues tú no sabes. No sabes.
0: Tú haces lo que sabes y si te sacan de allí, ¿ahora qué hago?
1: Claro. Entonces mucha gente por eso dice, no, yo, yo, soy, yo soy más actor de no sé qué, o yo soy más cantante, de bueno, no, es lo que, es lo que, es lo que, lo único, que, que a lo mejor naturalmente te sale, no has probado a. a, a a mí me pasa mucho con los alumnos, te digo, en la, en la academia donde doy clases, uh -huh. que, que me vienen y ah, pues yo no sabía que tenía esta voz, claro que no sabía porque es que nunca, nunca, lo, nunca lo, has, lo hemos hecho, nunca lo, lo has probado. Tú, tú de toda la vida has sabido cantar en soprano, digamos, o, o, o en belt, porque es lo que a ti se te da bien. Pero claro. tu, tu instrumento es capaz de hacer otras cosas, solo tienes que entrenarlo, ¿no? Como un atleta.
0: Es como hoy en día estamos muy, muy enganchados a esas etiquetas, ¿no? Y eso pasa también entre los actores, que yo me muevo mucho, mucho más por ahí. Y dicen, ¿no? Es que yo soy actor de cuerpo, o soy actor de musicales, o soy actor de texto. Digo, mira, si eres actor mínimo, tienes que tener una formación para poder defenderte en todo, porque tampoco hay tanto trabajo como para poder elegir si claro. soy solo de musical o soy solo, de hecho hay, hay muchos ejemplos, o sea, personas como tú conoces, Daniel Dijes o Jerónimo Raus. Son personas que no han hecho solo musicales, claro. han hecho más cosas claro. y no nos podemos cerrar y etiquetar, ¿no? Y, y, en, claro. y en tu mundo igual, en tu mundo igual, creo.
1: Totalmente, totalmente. Es verdad que para ser teatro de musical, actor de musical, eh, eh, es lo que hablo que tú comentabas antes, ¿no? De, de el triple, el, ¿cómo se llama? El, el, el ser versátil en las tres, en cantar, sí. actuar y bailar, ¿no? Y no todo el mundo lo hace bien todo y, y se entiende, mm -hmm. ¿no? Eh, con lo cual es difícil, es difícil estar completamente preparado para todos los retos, ¿no? Pero claro. es verdad que las etiquetas tampoco son buenas y que eh, una manera buena de deshacerse de esas etiquetas es formándose. Y por lo menos sí. decir, mira, lo he intentado, pero es que realmente no sé bailar, no puedo, no puedo. Claro. Bueno, es muy, es muy válido, ¿sabes? Perfecto.
0: Claro hay mucha no, gente y también
1: baila y, y bueno dentro del baile pues, pues más baile de salón, más antiguo, o hip hop o claqué o sabes dentro del baile tampoco puede ser un maestro en todas las variedades no pero, pero es lo que te digo, por lo menos eh, formarte o tomar clases o interesarte porque no sabes si cuando un día te dan un papel y, y, y pasa con Mary Poppins por ejemplo Mary Poppins es un papel muy difícil porque de uh -huh. repente es la perfecta Mary pero no, no hace claque o claro. es pues la perfecta Mary, pero le falta una nota de soprano. Entonces, claro, eh, es importante formarse.
0: Sí. No, además porque creo que también depende mucho del musical. Hay personas que saben que son más cantantes, que pueden interpretar. Hay bailarines, que a lo mejor son muy bailarines, pero no tienen tanta voz. O actores que interpretan muy bien. Y yo me imagino que también, dependiendo del musical, buscáis un perfil u otro. Claramente, claro. un perfil para los miserables no es igual que un perfil, a lo mejor, para el guardaespaldas por Exacto. ejemplo. Por lo tanto, cada uno también tiene que saber cuáles son sus límites y si yo sé que soy más actor que cantante, pues no me voy a presentar a un baján para Miserables, porque no, no sí. es mi lugar.
1: Pero luego es curioso también como hay, hay algunos, sobre todo en España, aquí, aquí no se hace tanto, pero en España a veces cuando hago audiciones me dan como una ficha en la que el, el propio actor escribe lo que él piensa de él, ¿no? Dice, claro al 4 si eres más cantante, más no sé qué. Yo personalmente ni lo miro, porque es que como, bueno, Déjame verte y ya, ya decidiré yo dónde me cuadra, ¿no? Pero es curioso ver cómo la gente se etiqueta y dice, no, yo soy más cantante sí. o soy sí, más bailarín. Sí, sí. Bueno, ya veremos, ¿no? Y ya déjame que yo te vea y cómo cuadras en mi producción. Y por otro lado, eh, quitar también ese estigma o esa etiqueta de los acróbatas o, o, la, o las bailarinas de ballet, que es que le, parece que les machacan desde que empiezan a hacer lo que hacen y se le, que tengas claro que tú no eres cantante. Bueno, claro eso nos cuesta muchísimo en Misagón o en el Fantasma de la Ópera encontrar a acróbatas y a bailarinas que vengan por favor aunque sea cántame el cumpleaños feliz con con cuatro con, 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 notas con seguridad o sea créeme claro. que como claro. no, no. Y yo, yo soy bailarín de por lo tanto no soy cantante Bueno, no quizá tiene que no tienes una voz eh, eh, muy educada porque no porque te has preocupado de educarte más en otra cosa pero por lo menos no te pongas tú esa etiqueta ¿Sabe? Porque es que muchas, yo creo que muchas carreras de mucha gente están un poco frenadas por eso, porque ellos mismos se ponen esa etiqueta, ¿no? Es una pena.
0: ¿Y tú, ¿tú crees que es una cosa muy española o, o, o pasa también a nivel mundial? Tú que has estado un poco por todo el mundo.
1: ¿Esto de las etiquetas?
0: Sí, esto ah. de yo llego y porque me da la sensación, no lo sé, ¿eh? yo sí he estado en Nueva York, he estado en Londres, pero no tan profundamente como en España y en Italia. Pero sí me da la sensación que fuera como que la idea del, de la formación artística es como más global, ¿no? O sea, sales un poco más preparado en todo. Aquí es como que o soy actor, o soy cantante, o soy bailarín.
1: Sí, no lo sé. Um, a ver, obviamente, a, yo creo que inevitablemente aquí es que la realidad en la, la, la formación es muy diferente a España. O sea, la, la cantidad sí. de universidades solo en Londres. Que tienen, que tienen rango de universidad que te forman en teatro musical eso directamente no existe en España esa cantidad y esa variedad y ese, ese reconocimiento, con lo cual es una cosa que está muy eh, vertebrada digamos, o, o, o presente en la formación de los, de los niños, desde que crecen la, la posibilidad de educarse en las artes en el arte dramático eh, muchos de los colegios hacen eh, 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 producciones de teatro musical a nivel amateur pero con orquesta en directo, con, o sea, con sets, cosas que, que en los colegios de España ni, ni, ni se sueña. ¿no? Entonces, me, me, lo que me refiero es que la, las artes y la, la educación teatral y todo esto forman mucho más parte de la, de la realidad aquí. Entonces, yo creo que inevitablemente, por eso eh, y hay mucha gente que viene aquí a estudiar también, con lo cual la, la cantidad y la calidad pues es más, obviamente. No quiere decir que en España se, se estén haciendo las cosas mal. Yo creo que, sobre todo de unos años para acá, mmm, so, definitivamente desde que yo empecé en 2003 ahora yo he visto un cambio brutal y creo que también lo dije el otro día en, en una entrevista no que eh, producciones como Miserables o producciones como El Rey León o producciones que de, como Billy Elliot que se acaba de hacer, pues de repente hacen que todo el mundo se ponga las pilas en algo. Por ejemplo, producciones con sí. niños, a nivel que se, hacía, que se hace a Rabili Helios, no existían en España. Y yo no sé cómo lo están haciendo porque no lo he visto allí, ¿no? Pero, pero sé que lleva muchos años, o ha estado muchos años en cartel, y que me refiero que hace que los productores, que los niños, que los directores, que todo el mundo se ponga las pilas en aprender algo que no, no existía, ¿no? Y en Los Miserables Pasos igual. Eh, en 2010 teníamos super buenos cantantes y actores repartidos que de repente, en mi opinión, formamos un cast que todos se reunieron ahí, ¿no? Y fue súper especial y mucha gente que hacía eh, protas, pues no le importaba venir a hacer un elenco porque sabía que era una producción especial y todos aprendimos mucho, desde el director uh -huh. musical a, 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 a todo el mundo. Entonces, me parece que eso también eh, va en beneficio. Bueno, y por eso también estamos teniendo esta conversación hoy, que a lo mejor hace 10 claro. años, pues no, esto no, no era ni ni de interés de nadie, ¿no? Entonces, totalmente ¿no? hay cuatro o cinco que, que han llegado aquí a estos 40 minutos ya y están escuchando todavía.
0: No, no te creas, ¿eh? No te creas. Sí, hay sí, entrevistas sí. de una hora y media y está la gente que quiere más. O sea que ahora, encima con el confinamiento, está la gente que dice, voy a aprovechar para aprender todo lo que puedo. Muy
1: bien, <risa> bien, bien, bien.
0: Oye, ¿y cuál, cuál ha sido el musical más complicado? a nivel musical para los actores en el que tú te hayas enfrentado, que has dicho, uff, esto le, le, le está costando ¿eh? a los actores, o es complicado musicalmente. Uh,
1: el fantasma de la ópera es muy difícil, sobre todo porque cuando ya llegas al segundo acto y empiezas a, a trabajar con Juan, que es eh, la ópera esta que compone el fantasma, que es atonal, eh, es uh -huh. difícil. A nivel de, de fiato, digamos, de stamina de, de, de tal, eh, Miss saigon es, es duro también porque todos los tenores y los sopranos están ahí arriba escritos y es, una, es un musical muy físico ¿no? eh, eso para el elenco luego para los protagonistas pues eh, los miserables o incluso Jesucristo Superstar para según qué, qué personaje es muy difícil y yo recuerdo cuando decimos High School Musical también que para, para, los, para los actores no es fácil porque son todos arreglos de nuevo muy arriba muy pop muy todo en, el, en arriba del registro de las contratos de los tenores que está todo el rato eh, ¿no? entonces duro y uno, un musical también muy, muy físico ¿no? pero uh -huh. bueno cada, cada musical tiene, tiene lo suyo no cuando decimos Candide también pues te enfrentas a otros a otro retos ¿no? de, de empaches y otros retos de, eh, de dicción y otros retos de, de colocación cada musical tiene lo suyo
0: uh -huh. ¿y cuál ha sido el musical donde más has disfrutado? donde has dicho Uf, esto roza a la perfección
1: yo creo que musicalmente mi Saigon es de mis favoritos, es de los que más he disfrutado, así, digamos, de los que he hecho continuamente. Luego he tenido momentos, en, en mi opinión, para mí personalmente, eh, muy, muy satisfactorios, que son, bueno, pues los conciertos que hago con la Orquesta de Barcelona en Navidad, que hacemos repertorio alucinante de Royce y Hammerstein y de Gershwin y de, y de cosas así como, de, como que normalmente no te puedes permitir hacer un teatro eh, ocho días a la semana, ocho funciones a la semana. Eh, pero es un momento de gran orquesta sinfónica con coro enorme y este repertorio con, con grandes artistas de, bueno, de España, pero también de, de Broadway y de Londres que hemos tenido allí pues han sido, han sido alucinantes la verdad uh
0: -huh. Oye, y para vamos a dar algún consejillo también a, a, a los directores de orquesta nobeles que, que están escuchando esto porque tenemos muchos músicos que nos siguen ¿Qué consejo le darías para alguien que quiere dedicarse al teatro musical como, como estás haciendo tú, pero que claro eh, tiene que estudiar algo muy clásico, ¿no? Porque sabemos que la, la carrera de conservatorio es muy clásica. ¿Qué le aconsejas hacer? ¿Quedarse en España? ¿Salir? Eh, ¿Hay algún curso especializado para mm, director de orquesta, para musicales? Cuéntanos un no, poco.
1: Yo, yo, yo le recomendaría que se formaran, eh, que, que fueran curiosos y que se formaran uh -huh. en la técnica vocal, porque su trabajo va a implicar trabajar con cantantes, que se formaran en todo lo que puedan en lectura a primera vista y en conocer diferentes estilos de, de acompañamiento, porque, eh, porque en teatro musical tienes que controlar muchos estilos y tienes que recorrer muchos estilos, entonces bueno que no se limiten a un solo estilo, sino que, 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 que sepan tocar una canción más pop, más rock, más jazzística si pueden, yo no puedo, pero yo lo engaño y miento todo lo que puedo, eh, pero que sepan leer a primera vista. Eh, ¿Qué más? Por supuesto, si se quiere dedicar a la, a la dirección orquestal, pues que yo, por ejemplo, me, me, no he dado muchas clases de dirección, la verdad, he aprendido uh -huh. en el trabajo, ¿no? Pero me encantaba y, y me pasaba horas y lo sigo haciendo viendo vídeos de dirección, vídeos de directores uh -huh. a los que admiro, ensayando con orquestas, haciendo conciertos, con la partitura por delante, viendo cómo si tú intentas dirigir una parte y no te sale cómo lo hacen y, y ver por qué lo hacen, eh, todo esto es muy interesante, ¿no? Y luego a nivel de práctico... Eh yo me yo me pues, pues si, si tienes esa inquietud intenta juntarte pues con, con actores intenta juntarte con otra gente con tus inquietudes para armar un cabaret o para armar un concierto donde tú tocas el piano donde tú haces los arreglos musicales eh, el ordenador es importante aprender a usar finales y pro tools logic eh, no eh, las tecnologías de hoy que se usan y, y sobre todo mantenerte activo y, y Ir paso a paso y, 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 y bueno, con las redes sociales tener cuidado porque no, no se trata de, de que tengas uno dos o quince seguidores o, o, o que hagas un vídeo ¿no? tocando el piano necesariamente, sino que, que bueno que lo que hagas es interesante, que creas en ello y que intentes relacionarte con gente interesante que te, que te, que te aporte.
0: Uh -huh. Oye, eh, vamos un poco a, a volver a, al tema también musical de las canciones y todo eso eh, ¿Qué canciones aconsejas tú para, lo, para un casting? Por ejemplo, tres temas de chico, tres temas de chica Porque yo sé que mucha gente me lo pregunta Me dice, Cristian, no sé qué es lo que me tengo que presentar No sé qué es lo que buscan en un casting Porque a veces los castings son eh, Casting para este musical, trae tú una canción mm, Mira, ahí... la gente está como... Perdía. Cuando la
1: gente dice pop contemporáneo, que a veces ponen pop contemporáneo, lo que se sí. refieren es, cuando hacen una, Hay dos tipos de audiciones. La audición abierta, ¿no? Una audición en la uh -huh. que una productora hace una primera ronda en la que buscan talento. Es decir, uh -huh. venir todo el mundo y cantar algo o moveros para que veas si tienes talento, sinceramente. Entonces yo a esa audición llevaría... Eh, hombre, si, si sabes que están haciendo audiciones para Dipsy Dancing o están haciendo para Mamá Mía, pues no vayas con oh, o mio bambino caro. Porque quizás, ¿sabes? Que, que nos ha pasado? Y te viene alguien cantando o el dúo de la africana, pues mire usted, pues no es para esto, eh, esto está muy bien en otras en otras cosas, ¿vale? Entonces intenta llevar una canción en la que tú te luzcas, pero que creas que puede tener, que puede resonar en la, en la mentes de los directores de casting como algo que puedan utilizar para su producción, porque si no, no te sirve de nada. Pero yo diría, lleva canciones, no te puedo decir tres títulos, pero lleva canciones que controles. Lleva canciones que tú estés cómodo cantando, que estén en tu registro y que enseñes sí. quién eres. Porque no me vale de nada decir tampoco, me voy a presentar a, a Los Miserables y me encantaría ser fantín. Pero que es que, pero soy una soprano ligera o soy una, una señora de, de, de 30 años más de lo que el perfil del, están pidiendo del personaje. Intenta ser un poco lógico y, y saber no eh, saber lo, los zapatos que lleva, como dice aquí, ¿no? O sea, se claro. intenta saber lo que, lo que, lo, a, a lo que vas. Eh, pero dentro de eso, algo que controles. Porque ya te digo, es tontería decir es que me encantaría hacer esto, pero no tengo registro. Bueno, pues no me enseñes eso. Enséñame lo que sabes hacer, que a lo mejor no vas a hacer eso, pero te puedo poner en otro sitio.
0: No, creo que eso es importante, porque a veces somos, no somos muy conscientes de, de quiénes somos y sobre todo de lo que sabemos hacer. Tenemos en la cabeza algo, pero no... Yo quiero tal, pero realmente tú das el perfil para ese personaje. Yo claro. creo que pasa mucho con, con, con Javert, ¿no? De los miserables. O sea, creo que las características de ese personaje son muy claras. Si llega una persona muy delgadita, muy tal, que a lo mejor da un perfil más para Marius, más que para él... Claro, yo no puedo optar a ese personaje ya no solo vocalmente, sino físicamente, ¿no? Eso claro. lo, lo miráis también.
1: Claro, sobre todo según qué personaje, es verdad que hay personajes que admiten y sobre todo hoy día donde la, eh, la dirección está tomando cada vez cada vez más una, una, un, un color de no color blind o gender blind, ¿no? Que, sí. que, que no que no te importa si es un hombre o una mujer o es blanco negro o da da igual, pero porque lo importante al final es el personaje y lo que está diciendo el personaje. Pero es verdad que para que para según qué qué estilos o qué dirección pues Uh, se, se, se siguen más ciertos estándares O ciertos, como dicen aquí Breakdowns, de, eh, descripciones de los personajes Que de repente uh -huh. pues eso, Mario tiene que ser jovencito de 20 años Con carácter, no sé qué Pues obviamente si tú eres, si tienes 50 años Y mides 2 metros 10, pues quizá no eres Mario, ¿sabes? <risa> eh, 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 pero bueno eh, Dicho eso, es verdad que Yo me refería más a nivel artístico Porque a nivel físico es verdad que eh, es una discusión un poco más amplia si quiere que para pa, pa otra hora y media de conversación pero eh, a nivel artístico por lo menos saber dónde, dónde encaja y saber que si tu personaje es un, un tenor pues si eres un bajo pues no puedes cantarlo ¿sabes? Eh, pero también tienes, tienes razón en eso también hay que saber ser realistas y por lo menos no, no ir el primer día de la, de la audición a intentar eh, hacerle ver al director y a todo el mundo que, que todos están que eh, todo está eh, erróneo y que en realidad ellos son lo, lo, el personaje que están buscando a lo mejor... no, sobre
0: todo no, no intentar ir con lo que tú no eres y claro. mostrar algo donde tú no estás cómodo como tú has dicho claro. antes claro oye eh, te, te voy a dar la, la oportunidad ya estamos llegando un poco al final eh, te voy a dar la oportunidad ahora de como tú has trabajado mucho, conoces mucho, sabes mucho de todo esto, si pudieras ¿Mejorar algo a nivel de teatro musical en España y en Inglaterra? ¿Qué, qué harías? ¿Qué, ¿Qué mejorarías? Bueno, en, eh... Si tuvieras una varita magia, dice esto, esto todavía no está del todo perfeccionado, esto, debería, esto podría estar mejor hmm. y todavía no hemos llegado.
1: A ver, yo desde el punto de vista de... Por ejemplo, en España, desde el punto de vista de cómo funcionan las producciones o tal... Yo mejoraría un poquito la, eh, la naturalidad con la que aquí se mantiene el orden. Es una cosa que yo aprende, que cuando llegué aquí me llamó la atención y que se agradece, que me he acostumbrado a ello y que no es que aquí sean unos serios y unos y eso, es que la gente naturalmente y por su formación, pues saben que cuando entran a las 10.00 10 la, y a la 1 en punto se para el ensayo, pero para todos. eh O sea, hay un regidor que le dice al director: Lo siento en la hora de sí, la sí. comida o sea no, no es decir que el director se ha inspirado y él no no, no a veces pues se alarga o no pero hay, hay como un régimen que se agradece para todo el mundo, porque todo el mundo sabe que sus horas son tales, que a esa hora es la hora de la comida, se ayuda para planificarte la vida, ayuda para ser más eficiente en el trabajo, los actores y los músicos y los directores, pues cuando son las tres horas de la llamada, pues estamos absolutamente concentrados en eso entonces yo esa, esa dinámica de trabajo que luego cuando la transportas a un teatro, que hay tantos elementos técnicos y tanta gente, pues se agradece, se agradece que cada uno sepa lo que hace y en el momento que lo tiene que hacer eh, entonces yo eso es algo que creo que en España todavía mmm, tenemos que aprender y que me encantaría, eh, yo cuando voy allí intento transmitirlo, intento, es verdad que también aquí, pues eh, un poco más de esa naturalidad en el trato que, que tenemos en España, pues eh, en según qué entorno, pues, también se, se, se valoraría, porque en se España somos más naturales, pero es lo que digo, a veces esa naturalidad nos lleva a hablando rápido y pronto, que sea todo un cachondeo y que y al final el trabajo que tienes que hacer pues se hace en el triple de tiempo, ¿vale? Y a veces, eh, eh, a veces ayuda también a pues, generar, ayuda también con, con, con una, eso se lo ponía el otro día que a mi chica, justo estábamos escuchando un, la versión en español de los miserables. Y claro, me decía, es que hay una pasión y hay, hay una fuerza y, una, y, una, y un fuego en, el, en, el, en cómo lo hacen que a veces, en según qué entornos aquí, pues, resulta un poco técnico. ¿no? Entonces, una cosa sí. que yo intento inspirar a, lo, a los castes aquí es la pasión y, y, y el comprometerte con el texto y la música de una manera un poco más visceral, que a veces aquí le enseñan a hacerlo de una manera un poco más polite o un poco más de lejos, digamos. ¿no? Entonces, si es que yo creo ¿no?
0: que... Claro, yo, yo creo que es un poco el carácter, ¿no? No es lo mismo un español, un latino, que, claro, es que tú tienes también esa parte, tú tienes esa faceta, tienes una claro. faceta un poco más latina y yo creo que tú lo percibes mucho mejor, ¿no? Ellos, al ser un poco, un poco, no, no, la palabra no es frío, pero sí es verdad, como tú dices, Polay, ¿no? Como más correctos, ¿no? Es. Esa, esa Aprender para ti, un poco a soltar.
1: Una mezcla de los dos sería perfecto. Un sería poco del de, orden de aquí con la pasión de allí, la pasión de allí con el orden de aquí... Lo, lo, lo bordamos. El balance.
0: Oye, ¿y qué, qué cantantes aconsejarías a nuestros, a nuestros oyentes que escuchen que, que son un buen ejemplo de actor y actriz de teatro musical? Para que puedan no, no, no copiar, porque siempre digo, por Dios, no copiéis a nadie, porque no se trata de copiar, pero sí un buen referente.
1: Es que hay muchos y depende de lo que. Y depende de, 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 del estilo que estés mirando y de, de lo que estés cantando, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. eh, si nos vamos a los clásicos, para mí hay gente como Otra McDonald, o Bernadette Peters o Lea Salonga también a, en, en algunos aspectos eh, para las mujeres, pues son, son referentes a, a mirar o el antiguo, que ya no hace tanto, pero Mandy Patinkin, ¿no? En su época con Stephen Songheim o... Eh, no sé, no sé quién más decirte, porque es que claro, cada uno tiene, por ejemplo, John Owen Jones es brutal en lo que hace, pero luego no es tan brutal en otras cosas, ¿no? Eh, pero por eso te digo, cada uno tiene su, 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 su referencia eh, Me has pillado un poco ahí, no sé, no sé quién decirte sí. tengo un montón Bueno, de no... o
0: también con, con actores con los que hayas trabajado, que, que te han gustado mucho y que has dicho, oye... Mmm... Creo que, que, que puede ser un buen referente para la, las jóvenes promesas del teatro musical que están estudiando, que se están formando, que a veces necesitan tener ¿no? un poco un, un, un referente en ese sentido.
1: Pues mira, yo, si, si partimos de España, por ejemplo, yo, un, un actor con el que yo he disfrutado muchísimo trabajando, y no solo trabajando, sino como amigo, en conversaciones, y, y una persona que puede aportar mucho es Ignacio Vidal. Ignasi es un tío que, aparte de tener una super voz y ser un gran cantante y director y escritor le preocupa de verdad todo lo que hace no igual que jero, uh -huh. jero es otro 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 gran cantante en ese sentido luego también pues mucho que aprender y mucho que aportar pues de gente pues eso como eh, enrique del portal o eva diago o, o no sé Nina por ejemplo que he pasado tantos años trabajando con ella eh, no sé es que se me, se me ocurre muchísimo que no quiero dejar nadie atrás pero es que hay, hay mucha gente uh -huh. Que cada uno en su manera, pues, a, 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 sí. abordan abordan eh, eh, su profesión de una manera muy respetuosa. Y la verdad es que no, uh -huh. no sabría aconsejar a, a, a ahora mismo decir, fijaros en lo que he dicho, ¿no? Pero es difícil, porque si te vas a YouTube y empiezas a buscar vídeos, por lo menos los vídeos que en YouTube no, no, no es lo me, la mejor representación de eso, ¿no? Eh, sí. Vale. No, no, era,
0: era simplemente... No, no, porque además creo que hay, a veces, la gente como que necesita dice esos referentes, ¿no? Y has dicho un montón de nombres que, que me, pare, me parecen geniales todos, además, porque es verdad que han, han hecho, dentro de un poco de, de la historia del teatro musical en España, han hecho también historia. Yo creo que también, por ejemplo, eh, Paloma San Basilio, ¿no? Fue, en su momento, fue una, una gran precursora de todo lo que tenemos ahora, de teatro musical o Camilo VI, ¿no? en su momento también claro. con Jesucristo Superstar. Claro, es importante que, que los jóvenes también eh, miren ¿no? lo que ha habido antes, que no se desprecie, que a veces suele pasar, no, ah, eso ya... Pues eso ya no, es que gracias a eso hoy estamos aquí, haciendo claro, lo que claro, estamos y, haciendo.
1: Y que el lenguaje de la actuación y el lenguaje de, de la interpretación es un organismo vivo que va pasando por, por etapas y que lo que hacía claro. Malone, lo que hacía Camilo VI en, en, en aquella época... Pues obviamente lo estaban haciendo y haciendo muy bien, porque tú tampoco tienes los millones de seguidores que estas personas tienen de, de hacerlo mal o claro. de reír de ellos. Eh, puedes claro. estar de acuerdo con lo que hacían o tal, mmm, mirándolo desde el prisma de la perspectiva del estilo y lenguaje de lo que se hace hoy, ¿no? Pero claro. yo también. Pertenece a estilos y pertenece a épocas, y, y yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede menospreciar y todo lo contrario, valorar y eh, saber lo que ha aportado a que hoy estemos aquí, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y tú has tomado clases de interpretación? ¿Te has decidido decir oye, voy a tomar alguna clase de interpretación a ver si no, me meto un poco he, también en el tema?
1: Pero he tenido la suerte de asistir a, a, a miles,
0: masterclasses.
1: Miles, miles de horas de, <risas> de interpretación porque trabajo, con, por suerte, con grandes directores a mi lado y, y, y es que de, de, incluso incluso trabajando de nuevo yo me ocurre con obras como Miserables o Fantasma o Misaigón que trabajo con diferentes directores y cada uno me hace ver cosas de una manera diferente. Digo, anda, mira, pues no había pensado en esa escena así o voy a utilizar esto cuando monte la siguiente canción con ese personaje porque me gusta ese esa... no y, y, y he tenido la suerte de... de y, y me pasa con los actores también, que de repente un actor viene con una propuesta y digo, no lo había pensado así, pero tiene todo el sentido del mundo. no Entonces es verdad que no he recibido clase pero yo soy un privilegiado, creo, de, de estar rodeado de esto, que, de, lo que, de lo que aprendo. has tenido
0: una una masterclass mmm, impresionante, creo, de interpretación. Yo creo que te podrían convalidar arte dramático en un momento dado. Yeah, no <ríe> Oye, te voy a hacer ya la última pregunta, que es la, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, Acción Escénica es una plataforma que, que aboga mucho por el tema de las artes escénicas como elemento también de desarrollo personal. ¿A ti qué te han aportado en este caso, en qué te ha aportado la música o las artes escénicas, el teatro musical a tu vida personal?
1: A mí me lo ha aportado todo. Es que no sabía ni por dónde empezar, porque, mi, mi, claro, es que mi, mi vida, mis relaciones personales, de amigos, de, de amistad, de familia, de viajes, de experiencias personales, han sido todas, 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 90% gracias a, a lo que hago. Eh, yo a veces y tú
0: cuando... como persona, tú como persona, ¿qué, ¿qué te ha aportado la música a ti como persona el estudiar mí, este tipo de carrera?
1: A mí la, la, la música me ha, me ha facilitado eh, encontrar... Por un lado, eh, eh, una satisfacción, ¿no? Un enriquecimiento a nivel de, de, de disfrute que otras personas lo encuentran. Por ejemplo, a mí también me encanta comer la comida o la bebida, me encanta ese tipo de disfrute por, por alguien que lo pueda entender, ¿no? Lo, lo, lo que te gusta comerte un buen plato de algo, pues lo mismo ocurre con la música. De repente encuentras una satisfacción en la música que, 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 que otras personas encuentran en otros en otro sitios, ¿no? Eso a nivel personal. Y luego, eh, lo que te he dicho, a nivel eso, emocional. Y... Ocurre también con teatro y eso y creo que es muy enriquecedor que como trata el teatro, se trata de, de explorar la, 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 pues la, 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 la humanidad realmente, el ser humano, las emociones, las experiencias... Eh, pasan mucho tiempo hablando de eso. Entonces, a nivel, si quieres, incluso filosófico, pues eh, es muy enriquecedor porque empiezas a abordar temas, a abordar situaciones que a lo mejor en tu vida diaria pues no lo harías. Pero gracias al teatro, pues exploras emociones y te hace más abierto, te hace entender a otras personas, entender puntos de vista, entender diferentes eh, eh, opiniones. Entonces creo que eso, como sociedad, muy enriquecedor también porque te, te hace ponerte en el lugar de otro. ¿no? Y eso, eh, uh -huh. a través del teatro, pues es muy fácil hacerlo porque lo haces constantemente.
0: Pues mira, Alfonso, yo no sé cómo darte las gracias porque ha sido para mí y para todo nuestro soñate también una masterclass de no, teatro musical, claro. este, este podcast. Y oye, cuéntanos un poco ya, para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué proyectos estás ahora? Si se puede decir.
1: Pues sí, ahora estoy en el proyecto, me quedo en casa. <risa> no, tenía la verdad es que 2020 era un año súper interesante que lamentablemente como para todo el mundo se ha parado ¿no? pero bueno, yo te, en mi página web que es alfonsocastado.com si entráis ahí yo suelo tener todo lo que estoy haciendo y mi trabajo sí. es con Cameron Macintosh, hago musicales y tengo un montón de conciertos y de proyectos de, de enseñanza de, de, que, que, bueno, que están ahora mismo un poco en stand-by igual que para todo el mundo pero que espero poder retomar pronto
0: Sí, de, de todas formas pondremos todos tus contactos, la web y todo, para que la gente pueda, pueda visitarte y, y seguirte porque te lo mereces. Vale. Alfonso, muchísimas gracias de verdad otra vez por, por tanta generosidad, por habernos contado un poco cómo trabajas y todas las cosas. Sin y problema. de verdad, esperemos que te hayas pasado bien con nosotros un ratito. Sí, 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 <risa> en este <me> confinamiento. Alfonso
1: me enrollo mucho.
0: Está bien, está bien, está bien. Un abrazo a todos gracias,
1: gracias por invitarme, Cristian.
0: Un abrazo, gracias.
1: Vale, adiós.
0: Bueno, hoy hemos viajado por el mundo del teatro musical de la mano de un gran profesional como Alfonso Casado. Más que una charla, ha sido una masterclass inolvidable que estoy seguro que a más de uno le ha ayudado para darle un plus de energía para seguir luchando por su sueño. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube y Google Play. Os recuerdo que podéis dejar una valoración o un comentario en cualquiera de estas plataformas y que también podéis mandarnos un mensaje o si os apetece chatear conmigo en directo, lo podéis hacer a través de nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así poco a poco crear una verdadera comunidad, la comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor se despide, muchas gracias como siempre por escucharnos y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.